0: Bakayname. Salgın günlerinde memleket manzaraları.
1: Hazırlayan ve sunanlar: Güven Güzeldere, Ömer
0: Matrı ve Özlem Tekin.
1: Vakainame'ye hoş geldiniz. 95 FM açık radyodasınız. Programı Ömer Madre, Özlem Teke ve ben Güven Güzel'de birlikte yapıyoruz. Bugün konuğumuz Doktor Rıza Türmen. Hoş geldiniz Rıza Bey.
0: Hoş bulduk efendim. Merhaba
2: Rıza, hoş geldin. Merhaba, merhaba. Evet.
1: Merhabalar, konuğumuz Rıza Türmen daha önce de vakainame'nin konuğu olmuştu. Bugün de kendisiyle Osman Kavala davası üzerine sohbet edeceğiz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bir zamanlama açısından aslında hassas bir durum var Rıza Bey. Bildiğiniz gibi Osman Kavala'nın bir sonraki duruşması 17 Ocak'ta. Yani biz geçen gelecek hafta vakainameyi yaparken aslında bir karar çıkmış olacak. İşte ya tahliye edilecek ya devam tutukluluğuna devam edilecek filan. Fakat Avrupa de Türkiye'den 19 Ocak'a kadar yani bu duruşmanın iki gün sonrasıdaki tarihe kadar bir görüş bildirmesini istedi Çünkü e, Türkiye yargısı Avrupa İnsan hakları mahkemesinin Osman kavalnın serbest bırakılması e, kararına uymadığı için e, bir ihlal prosedürü başlatılması söz konusu gibi gözüküyor Aslında son derece riskli bir durumda var Biz bütün bunlardan önce e, durumu özetlersiniz diye e, eski bir Avrupa İnsan hakları mahkemesi yargıcı da olarak bu e, prosedürün ne şekilde işleyeceğini e, bize bir parça anlatırsınız diye umarak davet ettik. Çok teşekkürler geldiniz.
0: için. ben teşekkür ederim. Bu fırsatı verdiğiniz için e, benim gerçekten teşekkür etmek isterim bu, bu programı yaptığınız için. Çünkü e, Türkiye'de insanların hafızası zayıf ya da yani o kadar çok olay o kadar kısa bir sürede oluyor ki e, bir süre sonra unutuluyor yani. Osman Kavala davası birçok şeyin göstergesi, birçok şeyin, yani Türkiye'de hukuk devletinin olup olmadığının göstergesi, bu kararlara uygulanması ne kadar önemli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bakımından bu yönü var işin. Ve e tabii ki Osman Kavala'nın özgürlük meselesi var. Yani bütün bunlar bir arada. O nedenle böyle programın yapılması, hafızaları tazelemek bakılmak çok önemli. Şimdi bu tarih sizin söylediğiniz tarihler, Güven Bey hepsi birbirine bağlı aslında. Şimdi ayın 17'sinde Osman Kavala ile ilgili ya, duruşma olacak. Bu duruşmada e, mahkeme Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına karar verebilir ya da tahliye talebini reddedebilir. E, Avrupa İnsan e, Bakanlar Komitesi 19 Ocak'a kadar bir görüş bildirilmesini istedi. 19 Ocak hemen bu duruşmanın sonrasında. Yani 19 Ocak'ta Avrupa Bakanlar Komitesi Türk Hükümeti'nin tutumunu öğrenecek. Ve 2 Şubat'ta da Avrupa Bakanlar Komitesi'nin toplantısı var. Evet. Yani o bu, o 90... önce...
1: Pardon, Pardon. 19 Ocak'ta Türkiye'nin belirteceği görüşte haliyle iki gün öncesindeki duruşmadan çıkan sonuçta bağımlanacak. Evet. Evet. Değil mi?
0: Evet. O 19 Ocak'ta bir, bir belirtilen görüşe göre 2 Şubat'ta yapılacak Bakanlar Komitesi'nde Bakanlar Komitesi bir karar alacak. Eğer Osmanlı Kavala serbest bırakılmamışsa evet. bu kararın ne olacağını Aralık ayında aldığı karardan biliyoruz. Bu ihlal prosedürü başlatılacak. İhlal prosedürü şöyle iki aşamada başlatılıyor. İhlal prosedürü şu şu demek, yani Avrupa e, İnsan Hakları Mahkemesi bir karar verdikten sonra, bir ihlal kararı verdikten sonra, sözleşmeni ihlal edildi ilişkin bir karar verdikten sonra bu kararı uygulanması gerekir. Devletin bu kararı uygulamak yükümlülüğü altında. Uygulamazsa bakanlar komitesine geliyor bu. Bakanlar komitesi kararlara uygulanmasından sorumlu. İşte kararlar kabul ediyor filan ve hala devlet uygulamamışsa o zaman işte ihlal prosedürünü başlatıyor. İhlal prosedürü iki aşamada oluyor. Bir, üçte iki çoğunlukla bir karar alıyor bakanlar komitesi ki bunun aralık ayında aldığı karar bu. Ve o kararda diyor ki eğer sen ey devlet bu kararı uygulamamışsan o zaman ben bundan sonra yapacağım toplantıda ihlal prosedürünü başlatacağım. O o, o toplantı işte 2 Şubat'ta olacak toplantı. 2 Şubat'ta olacak toplantıda gene 3'te 2 çoğunlukla bir karar alabilir. Osman Kavala serbest bırakılmamışsa. Ve bu kararda diyecek ki bakanlar komitesi ben bu davayı tekrar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gönderiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'nin yükümlülüklerini uyup uymadığını, karar uygulayıp uygulamadığını karar ver. Onun üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin büyük dairesi, 17 yargıçtan oluşan büyük dairesi toplanacak, duruşma yapacak. Ha, duruşma belki de yapmayacak çünkü bu diğer davalardan farklı, böyle bir çekişmeli bir durum. Fakat büyük daire kararı gerekecek, büyük daire toplanacak ve bir karar verecek, inceleyecek bütün bakanlar komitesi sürecini. Türkiye'nin söylediklerine, hükümetin söyledikleri falan ve bir karar verecek. Eğer bu karar Türkiye kararı uygulamıyor, uygulamadığı için de yeni bir ihlal vardır şeklinde olursa o zaman işte tekrar bakanlar komitesine girecek ve bakanlar komitesi Türkiye'nin üzerinde ağır bir baskı kuracak. Prosedür böyle işliyor. Bu baskı nereye kadar gider? Bu baskı işte bu e, Avrupa Konseyi'nin e, statüsü var. Onun sekizinci maddesi diyor ki eğer e, hukuk devletini ağır bir şekilde ihlal ediyorsa bir devlet efendim, bu ihl- çekilmesi istenir. Bakanlar Komitesi tarafından Avrupa Konseyi üyeliğinden çekilmemişse Bakanlar Komitesi Avrupa Konseyi üyeliğinin sona erbilmesi karar verebilir. Yani konseyden Avrupa Konseyi'nden ihraca kadar gidebilir bu. E, süreç budur. Şimdi e, bu süreç işleyecek mi, işletilecek mi? Türkiye bu bedeli e, ödemeye gözüne alacak mı? Çünkü yani baktığınız zaman Ilgar bundan önce bir kere uygulandı bu ihlal prosedürü. Zaten yani bir, birkaç senedir yürürlükte olan bir prosedür. O da Ilgar Mamadoff Azerbaycan davasında. Orada şöyle oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin büyük dairesi, Görüşürken orada da aynı iş, aynı durum var. İşte Ulgarmanoğlu tutuklanmış durumda, serbest e, ihlal var, serbest bırakılması isteniyor. Yine 18. Madde ihlali var, bırakılmıyor serbest falan. Ee, burada e, büyük gaye bunu görüşürken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Azerbaycan Ulgarman e, serbest bıraktı. Serbest bıraktı ama. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi davaya görüşmek gene devam etti. Niçin devam etti? Çünkü şundan, kararın uygulanması demek iki anlam taşıyor. İki, i̇ki unsuru var karar bir kararın uygulanmasının. Bir, ihlal nedeninin ortadan kaldırılması. Yani serbest bırakılması. Tutuklamanın sona erdemesi. İki, eski halin iadesi. Yani eski halin, serbest bırakılma yeterli değil. Bir de eski halin iadesi. Eski halin iadesi deyince o zaman... Atılan suçlamaların silinmesi lazım. Suçlamaların kaldırılması lazım. Azerbaycan suçlamaları kaldırmadığı içindir ki, kayıttan düşmediği içindir ki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi görüşmeye devam etti ve ihlal kararı verdi. Şimdi burada da aynı şey olur mu, olmaz mı göreceğiz. Yani e, fakat şunu, şunu söylemek mümkündür ki, Zaman ilerledikçe Türkiye'nin lehine olmayacaktır bu. Türkiye'nin ödeyeceği bedel giderek ağırlaşacaktır. Yani ve son işte noktada eee kadar gidebilecektir. Peki
1: Azerbaycan niye mesela şöyle bir şey yapmadı Avrupa Konseyi'ne? Mamadov bizim vatandaşımızdır. Bizim yargımız bağımsızdır. Siz kim oluyorsunuz da bizim işimize karışıyorsunuz? Çekilin demek yerine Mamadov'u serbest bırakmayı tercih etti gibi düşünüyorum <gülüyor> çünkü anlıyorum böyle benzer buna benzer bir şey Türkiye'de de düşünenler mutlaka vardır.
0: Hayır düşünenler var tabii de bir de söyleyenler var bunu yani bunu yazanlar söyleyenler var bu sözleşmenin 46. maddesi son derece açıktır hiçbir tereddüte yer bırakmayacak kadar açıktır. Ne diyor 46. maddesi diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları kesindir ve devletler bunu uygulamakla yükümlüdür. Siz böyle bir anlaşmaya taraf olmuşsunuz. Bunu kabul etmişsiniz. Yani kaldı ki insan hakları hiçbir devletin iç işi değil. Bu İkinci Dünya Savaşı'ndan beri bu böyle. Yani çünkü devletlerin iç işi olduğu zaman devletlerin ne yaptığını İkinci Dünya Savaşı'nda gördük kendi vatandaşlarını. (gülüyor) Evet. Ama yani bir de sözleşmeden doğan çok açık bir yükümlülüğümüz var. Şimdi bu, evet, yani
1: dolayısıyla pardon sözünüz kestim. Avrupa Ar- Ar- İnsanlar Mahkemesi'nin verdiği karara uyması Türk yargısının bağımsız olmadığını falan göstermiyor. Çünkü zaten kendi isteğimizle
0: girdiğimiz bir anlaşma
1: var. Tabii, bu hiyerarşik tabii, etmiş tabii.
0: Hayır bir de bu sadece yargı meselesi değil bu devletin meselesi. Evet. Evet. Yani evet. burada de, muhatap olan devlet, karar devlete karşı alanı. Başvuru Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne devlete karşı yapılıyor. Devletin yükümlülüğü var burada. Ya kararı verecek olan tabii ki Türk Mahkemesi ki. Yani serbest bırakılma kararını verecek olan Türk Mahkemesi yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şunu yapamaz. Ben efendim Türk Mahkemesi yerine geçiyorum ve Osman Kavala'yı serbest bırakıyorum diyemez. Bu kararın gene Türk Mahkemesi tarafından verilmesi lazım. O bakanın bir bağımsızlıkla ilgili çelişen bir tarafı yok bunun. <gülüyor> Bu, yani e, ne bileyim işte ve mahkeme kararlarının uygulanması da hukuk devletinin bir kaçınılmaz bir unsurudur. Yani hukuk devleti var mı yok mu? Bunu gösterir mahkeme kararlarının uygulanması. Evet. Ben de, e, e. Mahkeme kararı hiçbir anlamı yok çünkü.
2: Evet, ben de ek olarak e, bir soruyla devam ettireyim. Yani e, anayasaya aykırılık durumu da var değil mi? Yani Avrupa ya, İnsan Hakları Sözleşmesi... Tabii. Çünkü usulüne uygun olarak yürürlüğe konmuş işte anayasanın 90. Tabii. maddesinin dördüncü fıkrası gereği usulne uygun olmuş Tabii. yürürlüğe konmuş Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmelere e, eğer şeyde, farklılık varsa iç hukukla şey ön, öncelik uluslararası hukuktadır, uluslararası sözleşmededir diyor. Yani böyle de bir problem var anayasadan.
0: Doğrudur. Bir de bu 3'te 2 çoğunlukla Aralık ayında karar alındıktan sonra Bakanlar Komitesi'nde yani bu karar ne diyor? Bu karar diyor ki serbest bırakılmazsa e, infringement prosedürü, ihlal prosedürünü uygulama niyetimizi bildiriyor Türk Hükümeti'ne e, bu kararda. Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı Türkiye'de. Dedi ki bir kere devam eden bir yargı süreci var. Onun için bu yargı süreci de müdahaledir bu karar. Bu tamamen yanlış. Çünkü bu tutuklamayla ilgili bir mesele. Osman Kavala'nın tutuklanmasıyla ilgili. Oysa davanın esasıyla ilgili olarak... ...devam eden bir yargı süreci var. Ama bu başka bir şey. Burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin... ...kararının konusu tutuklama. Yani pek tutuksuz yargılanabilir Osman Kavala. da engel hiçbir şey yok. Ondan sonra diyor... İşte Bakanlığı şeyinde bir de diyor ki efendim e niçin diyor bu Osman Kavala davası seçildi Türkiye ile ilgili ya da başka devletlerle ilgili uygulanmayan birçok karar var. Doğru. Türkiye'yi kararları uygulamama bakımda ikinci geliyor. Niye Osman Kavala davası seçildi? E çünkü Osman Kavala davasında 18. Cumal'de ihlali var. Aynı şekilde Demirtaş davasında Bu iki davada 18. madde ihlali var. Yani 18. madde diyor ki e, bu e, tutuklamalar, Demirtaş'ın ve Kavala'nın tutuklamaları e, siyasi nedenlerle yapılmıştır. Yani e, hükümet Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi arkasına sığınarak, saklanarak başka amaçlar o sözleşmede öngörülmeyen gayrimeşru, ...bir takım amaçlar büyütmüştür... ...bu tutuklamayla... ...buna... ...bu, bu, bu, bu kararda bu var... ...bu 18. maddede çok ağır bir ihlal... ...olduğu içindir ki... ...Efendim Osman Kavala davası... ...Bi Demirtaş davası... ...bu şeye... ...bu e, ihlal prosedüründe tabir tutuluyor... ...diğerlerinden farklı olarak...
1: Peki ihlal prosedürü diyelim... Da- ...devam etti... ...yani gelecek hafta Osman Kavala'nın... ...tutukluluğu sürüyor... ...mahkeme öyle karar verdi... ...Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını... ...yok sayıyoruz... ...bunun getireceği sonuçlar ne olur... ...yani ekonomik bir takım yaptırımlardan mı bahsediyoruz... ...hatta daha ötesinde diyelim... ...Türkiye Avrupa ile... ...bağlarını kopartmaya karar verdi... ...e ne yapalım öyle yapalım falan... ...diyenler de çıkacaktır tahmin ederim...
0: ...şimdi... ...yani doğrusunu isterseniz... E... Bakanlar Komitesi ilk defa oluyor bu çünkü. Yani e, ihlal prosedürü gereğince e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir karar alması, efendim e, kararı uygulamıyor diye bir karar alması ilk defa olacak. E, Ilgan Babadorf'tan sonra. Ilgan Babadorf'tan da farklı çünkü o serbest bırakıldı sonunda. E, serbest bırakılmasaydı ne olurdu onu da bilmiyoruz. E, bakanlar Komitesi elinde ne var? Ya yani en son durağı biliyoruz, ihraç var. Ama en son durağa gelene kadar hangi baskı araçlarını kullanacak? Tabii bakanlar komitesi siyasi bir organ. Orada devletlerin büyükelçileri oturuyor. O siyasi organı elindeki araçlarda siyasi baskı, yani başka bir şey yok, bu siyasi baskı yapacak. O siyasi baskı nedir? İşte o, o konuda bir şey var, bir boşluk var ortada. Nasıl dolduracak bakanlar komitesi o boşluğu? Göreceğiz. Ama tabii bunu tahmin etmek mümkün. İşte gene yeni kararlar alınacaktır. Belki efendim Türkiye'ye ziyaret yapılacaktır. Türkiye'yi ikna etmek için. Garmadof'tan oldu çünkü bu Azerbaycanda Beycan'a. Avrupa Konseyi Genel sekreteri özel temsilcisini gönderdi. Ya da efendim işte Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı mektuplar yazılacaktır. Uygulayın kararı diye. Daha sonra işte Türkiye'nin başkanlık sırası geldiği zaman örneğin bakanlar konitesinde başkanlık yaptırılmayacaktır. Türkiye'deki toplantılar iptal edilecektir. Türkiye ile ilişkiler e, giderek azaltılacaktır. Oy hakkı askıya alınacaktır belki ve ondan sonra da ihraç edilecektir. Yani böyle merdivenleşen e, bir baskı e, olacağını düşünmek mümkün tabii. Tabii burada... Yani bir şey daha var. Ya Kararı uygulanmasıyla ilgili olarak bir bireysel tedbirler, bireysel önlemler var. İşte nedir o biraz önce söylediğimiz gibi. ihlal nedeninin ortadan kaldırılması eski haline iadesi. Bir de genel önlemler var. Bu genel önlemlerle ilgili olarak Bakanlar Komitesi diyor ki, Türkiye'de yargı bağımsız değildir. Diyor. Yargının bağımsızlığını sağlayın diyor. Bağımsızlığı sağlayacak önlemler alın diyor. Bakanlar Komitesi kararında. Şimdi fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu incelemeyecek. Bu genel önlemleri incelemeyecek. Bu çok tenkit ediliyor. Yani genel önlemleri niye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, incelemesinin kapsamına girmiyor. Fakat bu da var yani. Gerek Demirtaş gerek Osman Kavala kararlarında bir de genel tedbirler var. Yani yargının bağımsızlığını sağlayacak önlemlerin alınması isteniyor. Bu ne demek? Demek ki yargı bağımsız değildir diyor. Yargının bağımsız olmadığı zaten 18. madde ihlalinde var. Eğer siyasi nedenlerle tutuklanmasına karar verilmişse demek ki yargı aldığı siyasi talimatla hareket etmiş. Bundan bu çıkıyor. Zaten bu var yani 18. madde ihlali içinde. Bir de
2: bu konuşmayı
0: yaptığımız, kaydı aldığımız sırada
2: programda yani 13 Ocak'ta şu akşam üzeri Osman Kavala'nın 1535. gündür tutuklu olduğu durumu var ve hiçbir şekilde de savcı önüne kendisi çıkmamış durumda. Yani dünya çapında bir hukuk boşluğu, hukuksuzluk olduğu söylenebilir. Yani dört sene... İşte ne bileyim 4,5 seneye yakın bir zaman oldu yani 4.2 sene falan.
0: Ha niçin? Peki niçin? Bu iş mi dediğin içinin? Onun için sorursun yanıtı mahkeme evet. kararlarında yok çünkü. Yani baktığın zaman hiçbir delil olmayan, hiçbir somut delile dayanmayan bir takım hayal mahsulü iddianamlar var ortada.
2: Beraat kararları da var.
0: Beraat kararları da var. Ondan sonra ahli beraat kararları da var. Evet yani, kararı var. <gülüyor> ay, şimdi Türk hükümetinin savunması görüşü şu. Diyor ki e, şimdiye kadar ya Osman Kavala işte bu e, Gezi davasından beraat etti fakat bozuldu o istinafta sonra. Fakat e, tutuklaması şimdi tutuklanması casusluk davasıyla ilgilidir. Oysa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı Gezi davasıyla ilgiliydi. Onun için o karar uygulanmıştı, beraat etmişti. E, uygulanmıştı o karar. E, o karardan tutuklanmamıştı Osman Kavala. E, Cahsızluk davası. Bu görüş Bakanlar Konseyi tarafından reddedildi. Şimdi tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konuda da karar verecek. Bu görüşle ilgili olarak da karar verecek. Ama bu görüş reddedildi. Niçin reddedildi? Çünkü ben ki Gezi davasındaki olgular da Casusluk davasındaki olgular aynı. Casusluk davasındaki olgun nedir? Da Henry Barkey ile görüştüğümü görüşmedim. Yani elindeki e, Osman Kavala'nın elinde sahip olduğu devlet sırları, hangi devlet sırları hiç belli değil. Henry Barkey'ye verilmesi casusluk davasının konusu bu. Henry Barkey zaten casus. Ona, yani nasıl verildi, ne zaman verildi hiç belli değil. Karaköy'de ayakta el sıkışırken mi bütün bu devlet sırları Henry Barkey'e söylendirildi. Fakat bu mesele zaten Gezi davasında vardı. Orada incelendi ve reddedildi. Onun için diyor ki Bakanlar Kontes aynı olgu diyor bu. Yani o yüzden farklı bir tutuklama değil aynı tutuklamanın uzantısıdır bu diyor şimdiki tutuklama. Tabii bu konuda da ahimin bir karar vermesi gerekecek.
1: Evet ben şimdi biterken size e, bir tahminde bulunmanızı rica edeceğim ama e, diyelim e, birkaç gün içinde Osman Kavala serbest e, bırakıldı. 17 Ocak'taki e, duruşmanın böyle bir sonucu çıktı. Umuyorum öyle olur. Öyle olacağını e, umarak, bekleyerek falan zaten her duruşmanın e, tarihini çekiyoruz. Fakat öyle olsa bile sonuçta Dört seneyi aşkın e, özgürlüğü elinden alınmış bir insan var burada ve hiçbir sebebi de olmayan. E, bu ne olacak? Yani tamam serbest bıraktık, hadi işte bu iş bitsin e, demek adaleti sağlamakmış gibi gözükmüyor bana.
0: Tabii değil. Bunun bedeli kim ödeyecek dört senenin bedelini? Yani tazminat ödenmesi lazım öyle değil mi? ama tazminatla insan hayatından dört sene eksiltme e, bedeli olur mu? Ve, ve yani hiçbir hukuki dayanağı olmayan bir dört senelik cezaevi şeyi. Yani bu, bu aslında bir insanı alıp bir odaya kapamak zorla ve dört sene o da tutmaktan hiçbir farkı yok. Evet. Ee, peki
1: ben son sorumu sormadan Özlem Hanım, Ömer Bey sizin bir sorunuz varsa buyurun. Ben çok konuştum sonra da bu tahmin meselesi.
2: Özlem şey diyor.
1: söylemek istiyorum aslında. Bu seçime gidilen süreçte ki yani otoriterliğin bozun arttığı bir dönemdeyiz. Bunun sizce Türkiye'nin vereceği kararlara etkisi nasıl olur? Çünkü çok da Avrupa Birliği'nin, işte konseyin ya da AİM'in kararlarını pek de önemsemeyen bir sistemle karşı karşıyayız.
0: E, doğru tabii ama yani Türkiye'nin de kılık çok arttığı bir dönemdiyse ekonomik nedenlerle. Yani e, Batı ile olan ilişkilerin böyle tamamen kesilmesi e, çünkü bu Avrupa Konseyi'nden ihraç mı demek aslında? Yani Avrupa Konseyi'nden ihrac mi? Avrupa Birliği ile olan hiçbir ilişkiniz artık söz konusu olmayacak ve değerler temelinde Batı ile demokratik ülkeler topluluğuyla e, ortak bir yalnız kalmayacak. Yani Türkiye bambaşka yerlere savrulabilir ondan sonra. Şimdi bu bu bedeli ödemeyi nasıl mı Türkiye? Ya yani, da yani bu bedeli neyin karşılığında ödenecek? Yani, Osmanlı kavalar çok kızıyor birileri. O yüzden bütün Türkiye'nin geleceği mi etkilenecek bunda? Birisiyle birileri Osmanlı kavalarıya çok kızdığı için. Evet, yani, Bunun cevabı her, her, her, her. rasyonel değil. Bütün mesele, bütün süreç rasyonel değil aslında. Onun için yani rasyonel cevapları da bulmak çok güçlü.
2: Rasyonel tartışma evet. yapmak zor yani.
1: <gülüyor> Hepimiz merak ediyoruz tabii bu sorunun cevabını. Rasyonel bir tartışma yapmak da zorken sizden bir öngörüde bulunmak da belki imkansız ama ben yine de sorayım. Biz haftaya bugün bir sonraki vakayiname de e, dinleyicilerin huzurundayken Osman Kavala evinde de olabilir. Hapishanede tutukluluğu sürüyor da olabilir. Sizin e, tahmininiz ne?
0: Yani benim tahminimden çok temennim, temennim evinde olması tabii. Değil mi? Ama bu, bu ne kadar Çünkü hukuki olan bir süreç çok ortada ve rasyonel olan bir süreç çok. O yüzden yani bir tahminde bulunmak çok güç. Neye dayanarak tahminde bulunacaksınız yani? Bir takım verilere dayalısanız, yani verilere baktığınız zaman Osman kavminin çok evinde olması lazım. Yani hukuki veriler ya da siyasi
1: veriler. Hangisini Evet. Peki isterseniz böylece bitirelim. Çok haklısınız. Ee, teşekkür ederiz. Bugün Osman Kavala ben davası ve Avrupa e, Konseyi'nin Türkiye hakkında başlattığı ihlal prosedürünü konuştuk. Konuğumuz Rıza Türmen'di. Çok teşekkür ediyoruz Rıza Bey. Ben
0: teşekkür ederim.
2: Rıza çok teşekkürler. <gülüyor> Sağ ol. Evet. Çok Görüşmek
0: teşekkürler. Böyle.